0: Cześć Fabianie, jak twoja podróż? Cześć Mariusz, wszystko dobrze, szybko dotarliśmy i bez problemu do Poznania.
1: No, no to, to cudownie, super. cudownie. Cześć w ogóle Fabianie, miło, że jesteś w naszym studiu, fajnie mieć takiego gościa u siebie.
2: Naszym słuchaczom zdradzimy, że Fabian nie przyjechał sam, to jest chyba pierwszy gość, który przyjechał do naszego podcastu. Z który... tak
1: liczną obstawą. Przywiózł
2: ze sobą całą ekipę. Myślę, że połowa populacji Częstochowy w tej chwili z nami <laughs> siedzi w naszym studiu. Cześć dziewczyny. Dziewczyny tak. machają. Tak,
1: tak, tak. Ale może być tak, że usłyszycie je w trakcie dzisiejszego odcinka, więc czujcie się, że jest nas tutaj więcej, zdecydowanie tak. więcej niż tylko nasi goście, których słychać w mikrofonie. Prawdziwy
2: show taki, taki tak. takie radio, prawda? Prawie, prawie takie radio nagrywane na żywo, z prawdziwą, żywą publicznością. I
1: serial komediowy, który za chwilę będzie miał aplauz. No nie ma aplauzu. O, je, jest, tak, jest jest, jest, jest. jest, jest.
2: Już myślałem, że nam nikt nie uwierzy, że sobie to <śmiech> Ale mamy taką umowę, że dziewczyny będą powstrzymywały sobie wybuchy śmiechu, żeby nie utrudniać wam, jako słuchaczom, odbioru tej rozmowy. No ale dobra, też nie będziemy rygorystyczni, jak będą ze strony naszych miłych dziewcząt jakieś odgłosy. To po prostu wiedzcie, że mamy tutaj...
1: Mam nadzieję, że nas nie wybuczą podczas tej rozmowy.
2: Duszą społeczność. No dobra. dobra, słuchaj, wiemy, że szybko jeździsz, wiemy, że jeździsz też ostro, jeśli mówimy o motoryzacji, bo widziałem również, że nie tylko auto, ale również weekendowo pędzisz jakimś tam swoim pitarkiem.
0: Tak, zgadza się, widzę, tutaj został research dogłębny. No tak, 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 tak. z waszej strony. No, a dla mnie to jest świetny sposób na tak. relaks, czy po prostu ostudzenie głowy z nadmiaru emocji, które mamy w każdym tygodniu w pracy z markami klientów.
2: A motor jaką ma pojemność? Pięćdziesiątka to jest?
0: <laughs> nie, mama pozwoliła już na większą. 500 <laughs>
2: Pięćsetka. No to już chyba ma wygar, co? Jak to się mówi?
0: No tak. No U nas w Polsce jest tak bardziej wystarczająca pojemność na tory, ponieważ no, wszystkie tory, które mamy, to są stricte e, tory kartingowe, więc dosyć e, małe, gdzie zbytnio no, nie mamy możliwości, żeby rozp- rozpędzić się. Jak na pełnoprawnych torach gdzieś powyżej 200 czy, czy wyższe prędkości, ale to już nie wiem, czy team wysp- potrafił spać spokojnie, ponieważ oni sądzą, że jeszcze nie wszystkie procesy ja w firmie czytałem, mamy poukładane i zbyt dużo jeszcze jest w mojej głowie, więc.
2: Ja czytałem w głosie częstochowskim, że y, lubisz sobie pokręcić kółka pod klasztorem, popalić gumę. <laughs> Nie wiem, czy to prawda, czy, czy, czy masz zamiar w ogóle kontynuować ten... Nie wiem, czy wątek. mogę przyznać, tak. <głosy> <głosy> Nie
0: wiem, czy mogę się przyznawać przy tak pewnie licznych widowni do tego, więc oficjalnie powiem, że nie. też nie o sprawie.
2: A smog nad Częstochową to nie, to, nie, no to nie z powodu spalonych gum.
0: Tak, natomiast tutaj pewnie dziewczyn będzie ci mogli spytać bo o opinię, ponieważ one poważnie rozważały to, czy nie przyjaźń pociągiem zamiast ze mną. <głosy> no poznanie. Mogę
2: mogę sobie wyobrazić to. No dobra, słuchaj, ale rozmawiamy z tobą nie dlatego o szybkości, ponieważ jesteśmy fanami motocyklistów, bo nie jesteśmy, za dużo hałasu robicie i wyprzedzacie Ja często. za każdym
1: razem z przerażeniem patrzę na takiego, który pędzi na drodze. Nie wyobrażam sobie w ogóle, jak to jest być na miejscu motocyklisty, któremu tak szybko obraz przed oczami się zmienia.
2: Wczoraj widziałem, jak jechaliśmy z żoną sobie, wiesz, pięćdziesiątką po mieście, taka, wiesz, ekipa motocyklistów bardziej crossowych postanowiła na jednej z głównych takich ulic w Poznaniu sobie pociągnąć na jednym kółku, nie? Na zasadzie, wiesz, w centrum miasta. Bzz, bzz. Z, z, z.
0: Ale ja jeśli nie jeżdżę, to mam taką opinię jak was, no. jak we, czyli patrzę na nich jak na wariatów. Tym jak tak, wsiadasz, na, tak, wsiadasz tak, to tak, się tak. zapomina. Te, te tak. dziotki z tych wszystkich tak. swoich, swoich leniwych samochodów, nie co oni Dokładnie. chcą. No wiem.
2: Ale nie będziemy rozmawiali dzisiaj o złych nawykach motocyklistów. Tylko bo... o
1: dobrych nawykach przedsiębiorców.
2: I jak tą szybkość, którą masz we krwi, tak przekładać na pracę ze strategiami, bo zaprosiliśmy cię dzisiaj do rozmowy z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że mieliśmy przyjemność z tobą pracować jako strategii, którzy opracowali dla twojej agencji szybko rosnącej strategię marketingową, ale ty też potem postanowiłeś nas zaprosić do pracy z twoimi klientami, bo stwierdziłeś, że właściwie zasadniczo czemu nie, prawda? Strategia jest w końcu ważna nie tylko dla ciebie, ale też dla klientów, których ty jako agencja reklamowa obsługujesz. I to, co zwróciło naszą właśnie uwagę, to ta szybkość po twojej stronie z wdrażaniem. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że zasadniczo jest taki pogląd polegający na tym, że ludzie myśląc o strategii, myślą, Jezu, jak teraz mam strategię, to
0: efekty zobaczę jej na przykład za 6 lat. No tak, dokładnie. Tutaj y, odnośnie szybkości mówimy stricte o pracy. kilku tak, o pracy, o kilku klientach, gdzie faktycznie y, z ich strony również jest bardzo ważne zaangażowanie w cały proces, prawda, Bo Tutaj, jak mówiliśmy przed chwilą o strategiach, które niejednokrotnie są wydrukowane, wrzucone w szafę i mamy wyłącznie wtedy szaforozwój. <grym> <grym> I na pewno to jest dopiero początek drogi, ponieważ sama egzekucja potem strategii jest tym, co jest najistotniejsze. i Jak to, co opracowaliśmy w badaniach, przekujemy w późniejszą pracę nad, mhm. e, nad marką. No i my tutaj mamy przyjemność pracować z klientami, którzy są bardzo mocno otwarci, i stawiają bardzo mocno na rozwój, No i praktycznie każdy pomysł, który my chcemy wdrożyć, czy który gdzieś był podawany w strategii, oni praktycznie przyklepują i tutaj wyłącznie nasz team potem zajmuje się tym, aby jak najszybciej to i skutecznie wdrożyć.
2: Super, bardzo mi się to podoba. A powiedz mi, bo wielu naszych słuchaczy w ogóle zastanawia się, jak może właśnie ten element egzekucyjny przeżyć we współpracy na przykład z kimś, prawda? Czyli na przykład z agencją reklamową, mają swoją strategię i tak dalej. I teraz nie wiedzą, jak to wszystko mają ugryźć. pytanie teraz do ciebie, jak wypracujecie, kiedy na przykład trafia do was klient z dokumentacją strategiczną? Jak wygląda cały proces? Wy sobie po prostu na zasadzie, o, strategia, odłóż to? Czy może jednak studiujecie, czytacie. Czy, czy to macie jest... po
1: prostu jedną określoną w pomieszczeniu szafę, którą rozwijacie?
2: Czy patrzycie na strategię trochę jak PiS na konstytucję, na zasadzie niby ważne, ale nikt tego nie czyta i nie słucha, nie, nie, nie zwraca uwagi? Jak, jak to wygląda?
0: Znaczy tak, no każdy klient, który ma taki dokument bądź chce go opracować jest dla nas mega przyjemnym klientem, ponieważ tutaj lwia, lwia część pracy jest bezpośrednio zdjęta z nas, gdzie po prostu my już możemy zajmować się e, działaniami performance, performance'owymi czy komunikacyjnymi co znacznie ułatwia nam pracę. Również mamy pewność, że komunikaty czy wartości, którymi będziemy po prostu się posługiwać, są jak najlepiej dobrane pod daną grupę. Odnośnie strategii, no my sami też przekonujemy bardzo wielu klientów, którzy takie strategie nie posiadają, bo nie posiadają w w ogóle świadomości, aby ją wdrożyć. Natomiast odnośnie samego, samego procesu, no to oczywiście no nie ma opcji, żeby jeżeli mamy dostarczony taki dokument, gdzieś go odłożyć no bok, <grymne> tylko tutaj co zapewne dziewczyny mogłyby przytaknąć czy kiwnąć głowna, głowami. Pierwsze kilka dni, powiedzmy, tydzień półtora to jest studiowanie i rozbieranie tej strategii na części pierwszej, prawda? Żeby zobaczyć, co z czego wynikło, w jakim kierunku możemy pójść i zrobić po prostu jakiś jakby mapy myśli, co moglibyśmy przekuć z tej strategii w nasze przyszłe działania dla danej marki.
2: Super. Bardzo mi się to podoba a Tobie Karolino.
1: No to jest mega. To jest po prostu jak spełnienie naszych marzeń, <śmiech> naj, naj, największych.
2: No bo tak to powinno wyglądać, tak. tak, tak na zasadzie tak, tak. właśnie, że są jacyś tam strategzy, a potem jest jakaś prawda, konkretna i właściwie trochę, trochę, trochę jak z inwestorem, czyli na przykład klient, który na przykład zatrudnia nas, jest inwestorem, który myśli o budowie domu, prawda? My jesteśmy architektem, a potem idziemy do kierownika budowy, który ma te wszystkie swoje koparki, swoje kompetencje, ma tych majstrów, ma, ma te wszystkie jakby niezbędne właśnie umiejętności, które przekłada na konkretną bryłę, w której będziesz później mieszkał jako ten inwestor, jadąc zgodnie z planem, nie? to jest idealna sytuacja. I kiedy niby... taka
1: budowa błyskawicznie postępuje, kiedy ten proces jest dopieszczony w każdym szczególe i kiedy faktycznie widać efekty od razu praktycznie, no to to jest super dla takiego projektanta, który to wszystko za, zaplanował, to no, no naprawdę to jest tak, jak już powiedziałam, spełnienie marzeń. Co innego, kiedy właśnie faktycznie taka strategia jest odkładana na realizację w przyszłości, na albo zaś. tak, na zaś, albo kiedyś, jak będzie Bardziej dogodny moment, tak? Albo kiedy uzbierzemy odpowiednie środki, no to by faktycznie ją wdrożyć. No albo będziemy robić po kawałku, tak? Czyli tutaj zbudujemy jedną ścianę, tam no. może zrobimy kawałek dachu, no. a może teraz piwnicę zrobimy. Tymczasowo dobra. jednak
2: zamieszkamy w namiocie obok, bo wiadomo, nie ma dachu, a trochę kapie na głowy. Natomiast to, co jest istotne, i tu bym chciał się ciebie, Fabianie, zapytać, jak wygląda kwestia twojej pracy, bo ty jesteś właścicielem agencji. I wezm- tak, zgodzę no, się. Kiedy <grym> pracujesz sam ze sobą nad swoją strategią, to masz pełne władztwo, prawda? To ty decydujesz o tym, jak to będzie się wiesz, rozwijało, kiedy jakieś elementy będą wdrożone, pokazane, prawda? Czyli na przykład nowa strona, nowa identyfikacja, nowa nazwa marki, która też jest teraz w procesie jakby dochodzenia do, do tego lączu nazwijmy go, po, po, po zmianach. Ale ty masz pełne wadstwo. Natomiast jak ty pracujesz z klientami, którzy na przykład są w swoich kategoriach liderami, bo przecież jeden z klientów, dla których opracowaliśmy we współpracy z tobą i z tym klientem strategię marketingową, jest liderem w swojej kategorii na przykład na Allegro i na Amazonie, plus oczywiście ma sprzedaż również na swojej stronie internetowej. I teraz przy tej skali jakiekolwiek drobne zmiany, to po drugiej stronie może być wielki opór. My sami widzimy na przykład w rozmowach z klientami, kiedy rozmawiamy o pewnych dużych, drobnych, małych, dużych, drobnych zmianach, bo to wiadomo, niekiedy mała zmiana dla kogoś wielką zmianą, to widzimy na przykład jedną emocję na twarzy. I to nie jest entuzjazm, tylko to jest na przykład strach. Co będzie, jeśli? Prawda? I jak ty sobie z tym radzisz? Bo to są duże I, zmiany i to, uwaga... I ważna decyzja I ważna decyzja I szybko u ciebie też widoczne, nie? W sensie w komunikacji twoich klientów. Jak to wygląda?
0: Zresztą tutaj mogę powiedzieć y, z dwóch przykładów, zarówno z perspektywy naszej, jak i y, klientów. No, Odnośnie klientów no przede wszystkim zależy od tego, jaki on ma styl, prawda? Bo mm-hmm. równocześnie są klienci, którzy przytakują na każdy jakikolwiek pomysł nad marką. Jeżeli faktycznie sprzeda się im to w ten sposób, że oni przytakują, że jest to jak najbardziej wykon- wykonalne, logiczne i idziemy w to, to pozostawiają nam praktycznie wolną rękę, natomiast wiadomo, są również klienci tacy, którzy lubią pokręcić nosem, nawet dla zasady, prawda, bo my tutaj nawet, jeszcze cofając się do każdego z tych trzech etapów, przy jednym kliencie, jak pamiętacie, pewnie przy rozmowach były takie kwestie, gdzie musieliśmy wracać i bardzo wiele rzeczy gdzieś tam doprocesowywać, gdzie... Bardzo mi się podobało to, gdzie klient faktycznie coś zakładał i na przykład z wynikami ankiet, jeżeli mhm. pamiętacie, przegadywaliśmy się, dlaczego klienci patrzą na tę markę tak, a nie inaczej, skoro e, właściciel jest przekonany, że marka jest taka i taka, natomiast wytłumaczyliście, że to jest wynik ankiety i to, jak bezpośrednio klienci postrzegają markę, prawda, i bardzo często jest tak, że jest ona, ma zupełnie inne wyobrażenie. Tak. Tak, jest spora rozbieżność to, 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 między tym, dokładnie. co wyobrażają sobie właściciele
1: tak. Marek, a tym, jak postrzegają klienci. Więc faktycznie to w wielu procesach strategicznych jest też zaskoczeniem dla naszych klientów. To nie było tylko wyjątkowa sytuacja, jak, kiedy z tobą pracowaliśmy. To,
2: to jest pewnie taka sytuacja trochę, jak jesteś rodzicem, idziesz na wywiadówkę i twój junior na przykład nie, jest mm-hmm. obiektem informacji zwrotnej. Pani mówi, no junior to nie specjalnie ogarnia kuwetę, ani, ani czytania, plus jest na przykład, nie wiem, największym rojbrem w, krasie, w klasie, no, mama... będzie
1: taki mój anioł, jak taki w domu kochanym, przecież tutaj dziubuś mój słodki. Niu, niu,
2: niu, niu. A rzeczywistość po drugiej stronie jest zupełnie inna i tak samo jest z markami, konsumentami, produktami i percepcją. Czytałem w książce Jacka Pogorzowskiego, Marka na cztery sposoby, o badaniach, które dokładnie o tym mówiły, czyli percepcja samego brandu w umyśle decydentów, właścicieli, Mówiła o tym, że ich produkt, ich usługa, ich marka jest najlepsza na rynku, z czym zgadzało się zaledwie 8% ankietowanych klientów tychże firm. Czyli gigantyczny rozjazd, czyli wydaje mnie się, że jestem super, czyli moje dziecko w szkole jest prymusem, a pani na wywiadówce mówi hola hola, nie tak szybko, to wcale niekoniecznie musi być tak różowo.
0: Tak. No tak, zgadza się. Ja tutaj jeszcze do ostatniego wątku cofając się, bo mówiliśmy o tym, jak wygląda proces zmiany, to no. bardzo często jest tutaj również strach przed zmianą, no prawda? Tak. Bo właśnie nawet z naszej perspektywy, gdy pracowaliśmy, albo bardziej trzeba powiedzieć, znęcaliśmy się na naszą starą nazwą. No ona
2: faktycznie dawała pole nam do zabawy. Przyznaję, że to była ta miła część tej roboty.
0: Tak. Ee, tak ee, teraz
2: tyle ma do powiedzenia po trzech latach terapii. Nie, tak.
0: nie właśnie nie daliście mi się răspândiți. <laughs> <laughs> To tutaj ale właśnie. Teraz, chociaż, teraz tak, przyznaj, tak. przyznaj, że mieliśmy rację. Tak, no właśnie tutaj odnośnie samego case'u, naszej nazwy. gdzie. wam tak, mhm. y, Czyli jest to obecnie dla s- słuchaczy Click Leaders. I pamiętam, gdzie dostaliśmy dokument z proponow- proponowanymi nazwami, i były tam cztery nazwy, gdzie i tak mieliście dowieść trzy, mhm. ale żadna z nich nam się nie podobała. I pamiętam, pierwszą z nich było Click Leaders i wybraliśmy je jako jako tako mniejsze zło prawda? Natomiast wypowiedzieliście, że potrzeba czasu, żeby faktycznie się oswoić, żeby gdzieś ta nazwa kilka razy gdzieś tam mignęła nam przed oczami, żeby ją powypowiadać. To teraz w tym momencie po prostu cały zespół nawet jest podjerane tą nazwą, bo to. Brzmi dumnie nawet gdzieś tam, no, już tak, bluzy no. poszły, tak, to ta no, nazwa tak, 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 jest tak. faktycznie taką nazwą, która niesie jakąś wartość i można ją zdekodować tam na kilka sposobów, prawda, również jako liderzy, y, którzy chcą zawłaszczyć y, jakąś swoją kategorię, mhm. zarówno odnośnie klientów, jak i naszej pracy agencyjnej, prawda, gdzie chcemy pójść bardzo szeroko i tutaj dziewczyny pewnie by że no one aż nie mogą się doczekać, yy, aż całość ujrzy światło dzienne. To, mhm. to, co mogliśmy opracować dzięki właśnie stworzonej strategii w, y, razem z wami. Super. Mhm. A
1: powiedz mi, Fabianie, bo mnie to też tak y, intryguje z waszej perspektywy, z twojej perspektywy. Dla kogo ciekawiej się pracuje? Dla własnej marki, czy dla marek klientów?
0: Co cię yy. bardziej ekscytuje? Mogę wam powiedzieć, co się więcej pieniędzy <laughs> na tę chwilę. To, to, domyślam się, moi
1: drogi, domyślam się, ale powiedz mi, em, tak wiesz, e, właśnie z taką możliwością decyzyjności, no bo odpowiadasz za własną markę, możesz pozwolić sobie na wszystko, tak, bo jesteś decydentem, nie musisz nikomu żadnego pomysłu sprzedawać tak, i mhm. go inspirować do danej zmiany, tylko możesz sam podjąć taką decyzję i od razu to wdrożyć, e, więc co jest lepsze, pracować dla siebie czy dla klientów, co sprawia ci większą frajdę?
0: To znaczy, tutaj będzie odpowiedź dyplomatyczna, bo zarówno to i to po prostu ogólnie generalizując praca ze strategią, czy po prostu z wykonanym dokumentem jest ogromną przyjemnością, bo tak jak mówiłem wcześniej, mega to ułatwia nam pracę, nie jest tak, że w jednym tygodniu komunikujemy jedną wartość, za dwa tygodnie widzimy w ogóle zupełnie Super. banery wykonane w zupełnie innym stylu, w innym kierunku i jak przejrzymy sobie naszą tablicę czy po prostu naszego grida na Instagramie, widzimy, że mamy różnorodność stylu, tak mhm. jakby 20 osób prowadziło w ciągu roku tak. markę, prawda? Tak. Natomiast łatwiej nam zapadać w pamięci klientów, prawda, jeżeli faktycznie wrzucimy sobie nasze trzy kluczowe wartości i wcale to nie jest najlepsza jakoś najniższa cena. I najszybszy <głos> tak, czas tak, do tak, 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 jak ma zapewne 90% klientów, tylko faktycznie w oparciu o badania, które robimy w pierwszym etapie, tak naprawdę widzimy już zalążek tego, w jakim kierunku będzie podążać cała strategia albo w jaki sposób możemy się zróżnicować do konkurencji, żeby uzyskać tą, tą przewagę. Ale wracając jeszcze do pytania, to po prostu podsumowując, no, dla mnie to jest e, ogromna przyjemność, po prostu zarówno pracy nad naszą agencją, jak i pracy nad projektami klientów. Do słowo pójść, klucz?
1: Mógłby
2: Sech.
0: do polityki pójść, nie? Dwa zasadzie... słowa
1: klucz, to strategia marketingowa, po prostu ona sprawia, że przyjemniej się pracuje. My
2: jesteśmy trochę jak te wszystkie modele atrybucji, które, na przykład z dużych aplikacji, które dążą do tego, żeby zawłaszczyć sobie wszelkie sukcesy i przypisać. Tak, Czyli tak, jeżeli tak, myślicie tak. o sukcesach Fabiana Klientów, to nie myślicie, że to Fabian, po prostu my.
0: <głysza> Już to przygotowaliśmy <głysza> wcześniej. Ale muszę Wam przytaknąć. No tak, no nie, tak. nie, nie, no masz nie masz wyjścia, że jesteś gościem w poznaniu. No, to... no,
2: no. Nie płacimy wiele, ale przynajmniej możecie przy takim <głysza> <głysza> No ale tak zupełnie serio. Tam wspomniałeś wcześniej o zmianie i o lęku przed zmianą. My, my faktycznie, jakby pracujemy z klientami to przygotowujemy ich mentalnie do tego procesu, przechodzenia tego procesu zmiany, bo z nazwą na przykład marki to niby taka trywialna sytuacja, ale jest bardzo poważna biznesowo, bo na przykład znamy też na case naszego wspólnego klienta, który miał dużo stresu na głowie, dlatego że się okazało, że kiedy zakładał firmę to inspirował się jakimś tam, powiedzmy, kierunkiem na nazwę i nie weryfikował głęboko, czy na przykład na rynkach blisko położonych mhm. nie dysponuje ktoś podobnym zasobem dystynktywnym w nazewnictwie. Krótko mówiąc, czy nie ma takiej samej marki w podobnej domenie. No a potem urósł niesamowicie, stając się w jakimś tam, powiedzmy, momencie naprawdę bardzo dużą firmą i okazuje się, że jest stres. Czy był stres, tak, wynikający chociażby z całego z całego jakby biznesu, który nagle, gdyby się okazało, że trzeba zmienić taki prosty właśnie jeden element, wymagałoby naprawdę ogromnych, ogromnych nakładów pracy. Ale ta zmiana i ten lęk, my tłumaczymy, jakby skąd na się bierze oczywiście, też jak na przykład prowadzamy nowe nazewnictwo dla, dla, dla naszych klientów, wymaga właśnie zrozumienia tego zjawiska, które, zjawiska, które nazywa się czystą ekspozycją. Tak? To jest zjawisko, które możemy określić czy opisać w ten sposób, że obiekty, które widzimy, które są nam przedstawiane, one za pierwszym razem mogą być dla nas neutralne albo wręcz obojętne, ale wystarczy czasami kilkukrotna ekspozycja, aby nagle zmieniło się nasze nastawienie do nich. I często jest tak właśnie, że jak ty powiedziałeś nowa nazwa, cztery jakieś propozycje, wszystkie właściwie obojętne, wybieramy mniejsze zło, bo nam się tak wydaje, i gdybyśmy chcieli teraz zabrać na części pierwsze, jaki to jest psychologiczny aspekt, to właśnie brak pewnych skojarzeń, które mamy z brandem, nie? Bo to jest tylko jakaś tam powiedzmy gra słów. Natomiast kiedy się okazuje, że na przykład mija jakiś czas, pojawiają się jakieś wewnętrzne skojarzenia, to nagle się okazuje, że wszyscy się utożsamiają, pojawiają się jakieś tam powiedzmy koszulki, jakieś nazwy na bluzach, o czym wspomniałeś i nagle się okazuje, że to jest część tożsamości organizacji, nie? Która jest przez to silniejsza. I to jest też coś, z czego trzeba zdawać sobie sprawę, że to występuje i że to po prostu też trzeba przejść.
1: No tak, to takie. Jak jest. Dasz, dasz
2: dziecku na imię na przykład nie Bożydar, to najpierw ty myślisz: o Chryste, może nie jest szczególnie udane.
1: Ale w częstochowie to pewnie popularne. No właśnie. Tam co drugi pewnie Bożydar, nie?
0: No. To znaczy, no, ja jeszcze mogę tak dodać ze strony klientów, bo z jednej strony można rozumieć i w bardzo prosty sposób, skąd to się bierze, prawda, bo y, wchodzicie jako firma z zewnątrz i jeżeli ktoś pracował nad swoim dzieckiem, czyli swoją no tak, marką, tak, którą tak, prowadzi tak. 8-10 lat i on ma w głowie wszystko poukładane, gdzie komunikuje się i w głowie, w głowie. Tak, w głowie. To znaczy, jego w głowie. wyobrażenie jest, że marka działa idealnie, że wszyscy klienci pamiętają i tak. kojarzą ją idealnie z tego, co on sobie wykrował, gdzieś tam to, co podkreślaliśmy w głowie, mhm. natomiast przychodzi firma zewnętrzna już na pierwszym etapie, który jest gdzieś tam, z tego co pamiętam, pierwszym miesiącem, prawda, czy półtora miesiąca pracy, mhm. wy przychodzicie i wchodzicie tak jak z buta. <śmiech> Rozkopujemy <śmiech> tak, to. Rozkopujecie tak, tak. i po prostu no, czasami się wydaje, że najlepsza strategia dla klienta była ta, która by potwierdzała <głos> tak, tak. tak, że że jest co, tak to jest super. także jest klient super. Miał w głowie, tak, tak. to, co klient miał w głowie. I to jest faktycznie tak, że po tym pierwszym uderzeniu on się potem oswaja, oswaja i, i jest gotowy to, co mówicie na to, żeby po prostu to wdrożyć i faktycznie przy końcu zawsze jest podsumowanie, że to brzmi mega logicznie, jest fajnie poukładane i faktycznie zaczyna do mieć to dopiero ręce i nogi i dlaczego tak późno? To się znowu no, tak... No, dlaczego tak późno? Dokładnie. To, no. pojawia, pojawia się znowu takie pytanie. Ale, wam zdradzę, Ale tak wam
1: zdradzę, w historii no? naszej działalności strategicznej i w opracowanych strategiach dla naszych klientów, to szczerze przyznam ci, że kojarzę jednego klienta, może było ich więcej, ale nie kojarzę, ale kojarzę jednego, gdzie strategia nie była wielkim zaskoczeniem dla niego, gdzie to było tylko doprecyzowaniem jego kierunków, bo był już dosyć dobrze zaopiekowany na samym początku, na całym starcie, on dobrze prowadził swoją markę, ale strategię chciał właśnie przygotować po to, by skalować swój biznes. Żeby pracować
2: na przykład z agencjami i mieć jakiś dokument, nie? Na zasadzie, że... Żeby
1: móc otwierać nowe punkty, na przykład Wykład, by móc, y- Ułatwić
2: onboarding nowych pracowników, tak, czyli żeby mieć coś, co jest wreszcie spisane, a nie na zasadzie, mm-hmm. wiesz, siadam sobie i rozmawiam z każdym na przykład nowo zatrudnionym człowiekiem, a wiesz...
1: Szybko, I z tej swojej głowy wyciągam po kolei, tylko Szybko moment.
2: rosnące organizacje mają, wiesz, wydaje ci się, jak masz trzech pracowników, przecież opowiem, plus są ze mną, chłoną jakby moje DNA, które mam w głowie, a przecież ja jestem marką, mm-hmm. <laughs> na W zasadzie mój światopogląd jest tym, czym jest osobowość naszego brandu. No, ale potem, jak się okazuje, że masz 100 ludzi już na pokładzie, albo, nie wiem, 50, to teraz każdemu kolejnemu ktoś musi to opowiedzieć. A to trochę jak graliśmy w głuchy telefon, wiemy, że wyjściowa komunikacja przy 50 powtórzeniu jest zupełnie innym przekazem, nie? Tak,
0: zgadza się. No,
1: plus nie zawsze prezes jest dyspozycyjny, bo też ma swoje zadania albo urlopy, więc okazuje się, że na przykład nie może wprowadzić konkretnego pracownika i przekazać mu tego, co miał w swojej głowie. No i ten pracownik zaczyna w swojej głowie tworzyć swój obraz Marki. Iluzję jakąś. Tak, i go komunikować i powstają różne rozbieżne komunikaty od
2: każdego. Mity mity wewnątrz firmy na przykład.
0: Ja chciał jeszcze cofnąć, bo cały czas mam jedną rzecz w głowie, bo oczywiście Mocno Mocno generalizowaliśmy w tym kierunku, że faktycznie wy wchodzicie z strategią i faktycznie zawsze to jest obrót o 180 stopni. Faktycznie strategia może mieć kilka celów, prawda? To, co co wskazaliście, że może ona mieć na celu to, żeby po prostu jeszcze umocnić swoją pozycję pozycję na rynku, bo zresztą badania, które wy przeprowadzacie na na grupie, prawda? czyli większość firm, i to począwszy od małych, aż po śr- duże, średnie, aż po korporacje, większość firm nie ma e, tej strategii zrobionej właśnie oficjalnego dokumentu, prawda? Tak. Więc po prostu, jeżeli trafiają na takie firmy, które mają taką strategię, to no są one raczej w mniejszości.
2: Tak, no polski w ogóle to jest w ogóle osobny pewnie temat na dobry odcinek następnego podcastu, ale generalnie faktycznie większość firm ma problem z definiowaniem tego typu dokumentów, bo albo nie wie jak i tutaj jest faktycznie mocna reprezentacja. Albo na przykład ma w głowie tego właśnie prezesa. Dlatego my mówimy często, że dobra strategia to nie ta, która jest w głowie, tylko ta, która jest spisana z tej głowy i poukładana i dająca właśnie te stałe kierunki dla, dla biznesu. Więc tu na pewno jest wiele dla nas pracy jeszcze na przyszłość. Prawdopodobnie nie będziemy się nudzić z tym tematem.
1: A Ale zdecydowanie nie. No.
0: no, to ja obserwując również to, co się dzieje i w sumie udostępniali się nawet mhm. niedawno, prawda, że odnośnie obszarów, w których możemy pracować nad firmą, znowu ta strategia bardzo mocno wzrasta, świadomość w ogóle ludzi, że coś takiego istnieje, że coś takiego można wykonywać, To więc... nasza praca. Tak, tak. Tutaj raczej... Ale to też jest wiesz, kwestia, bo
2: referujesz do tych badań Gartnera, które wrzuciłem na grupę, naszą grupę marketingowe Strategii Wzrostu, zapraszam, jeśli tam jeszcze z nami nie jesteście, na Facebooku łatwo nas odnaleźć. Te badania Gartnera były na brand managerach, czy w ogóle na marketerach, może tak, bo był precyzyjny, na marketerach, w dużych organizacjach właśnie zachodnich i tam było pytanie o rolę i znaczenie pewnych działań w marketingu i okazało się, że pierwszy raz w ogóle Brand Strategy jako kompetencja wyszła na pierwsze miejsce, przebijając jako jako kluczowe na przykład, nie wiem, analizy rynkowe, prawda, albo takie typowo performance'owe też podejścia. I ja myślę, że w ogóle myślenie w kontekście strategii jest dzisiaj dużo bardziej potrzebne niż kiedyś, chociażby z uwagi na zawirowania, które COVID przyniósł, bo nagle się okazało, że wielu klientów, którzy przez ten, na przykład, nie wiem, dłuższy okres czasu byli podłączeni pod kanały dystrybucji, tradycyjne zostało skonfrontowanych z sytuacją, w której ktoś na przykład fizycznie im pozamykał na przykład te punkty, w których oni mogli sprzedawać. W związku z tym musieli na nowo się wymyślać i i na nowo układać założenia, które były dla nich możliwe do zrealizowania. Więc pewnie to nie jest lokalny tylko wyłącznie trend, ale to jest w ogóle coś, co jest światowo, chociaż w Polsce mam wrażenie, że nadal jeszcze mamy nieco nieco więcej zapóźnienia, ponieważ to jest taka moja obserwacja, może generalizacja nawet zbytnia, ale ale ja tak to widzę, polega ona na tym, że my jesteśmy raczej w kulturze dystrybutorów, a nie producentów. Tam, gdzie dystrybuujesz czyjś produkt, a go nie wymyślasz, tam y, strategia marketingowa, rozumiana jako coś, co wpływa na w ogóle kształt samego produktu, jest mniej istotna jak to, jak ją sprzedać, nie? Czyli krótko mówiąc, strategia sprzedażowa na przykład.
0: No jednakże, nawet będąc samym dystrybutorem, jeżeli mamy na rynku w swoim otoczeniu kilkadziesiąt czy kilkaset podobnych sklepów, mówię to na przykład bardzo mocnym trendem ostatnio, gdzie dużo e-commerce'ów, to są e-commerce'y faktycznie butiki, które się pozamykały i tworzą, mm-hmm. jeden, tak, tak. tworzą swoją wzajemną kopię, prawda? Tak. Więc tutaj jakakolwiek strategia, po prostu, żeby się odróżnić, że wystosujemy sobie jakąkolwiek wartość, żeby była ta najważniejsza, czy po prostu coś, co no, pozwoli im się zróżnicować w jakimkolwiek kierunku, no, będzie mega, mega istotne, żeby tak, tak odnieść tak. jakikolwiek sukces na rynku, bo jeżeli nie, no, to po prostu jest dla nich tylko jeden scenariusz jeżeli no nie kończy się on pozytywnie. Tak, no tutaj nie. też
1: poruszyłeś bardzo ważną rzecz, bardzo dużej konkurencyjności. Ja mam wrażenie, że z dnia na dzień Marek przybywa, właśnie ta konkurencyjność ogromnie rośnie i staje się to trudne dla właścicieli biznesów, by właśnie wyróżnić się na morzu, na tle, na morzu właśnie bardzo podobnych, generycznych praktycznie Marek. Ja uwielbiam tak, obserwować tak. marki modowe, właśnie polskie marki modowe, to już jest dla mnie e, naprawdę nie przebrane może kopiuj i wklej, praktycznie rozwiązań, i tam z świecą szukać właśnie brandów, które faktycznie są wyróżnialne, unikalne i, i mają określoną strategię i widać to, że działają z nią z, w zgodzie, tak? I, I to wszystko przynosi określone skutki.
2: Ale a propos marek modowych w Polsce, to mam wrażenie, że one mają strategię copy pasteerską, czyli to jest właśnie kopi w wklej. Patrzę sobie, jak wygląda na przykład bezpośrednia konkurencja i jadę według tego samego schematu, więc myślę...
1: zatrudniam te same modelki do sesji zdjęciowych. Nie, <śmiech>
2: też <śmiech> że produkty wyglądają identycznie, w sensie, wiesz, ta, ta kreacja, to jeszcze w tym wszystkim często korzystają z tych samych agencji na przykład modelek, w związku z tym te, te, te wyróżniki, chociażby emocjonalne w postaci y, osób, które mogą być e, e, przypisane do konkretnej marki, stają się właśnie e, symbolem kategorii, ale nie tej konkretnej marki. Ja swoją drogą a propos, y, półtora roku temu pierwszy raz kupiłem ze komersa garnitur. Właściwie nie cały garn. Pierwszy, pierwszy raz? raz? No, bo to, wiesz, ja, ja uważam, znaczy, że... W online'owo, nie, online-owo. że w życiu pierwszy
1: garniak.
2: Gargiturę... Nie, no, już no, no. była... No, no, no. była, była... była. To jeszcze
1: mama kupiła, nie?
2: Weselicho było. Oj, panie, jakie było wesele. Trzy dni ze szwagrem żeśmy... No, matura, studniówka. Matura, więc były garniaki wcześniej jakieś, ale pierwszy raz w 2018 albo 2019 roku kupiłem marynarkę z e commerce holenderskiego, jeśli dobrze kojarzę pochodzenie, Suit Supply, nie wiem, czy ty kojarzysz? Że nie droższy. No, no, ale... ale z pomysłem. Z pomysłem, naprawdę z pomysłem, wiesz, bo na poziomie, jak oczywiście marynarek, oni nie odkrywają świata, bo mają mają marynarki, które są wręcz klasyczne w kroju. Tam nie ma nic takiego, co bym mógł powiedzieć, słuchaj, stary, oni wymyślili tak, że teraz zapinasz się na plecach.
1: A, jednoś... a rękawy tak dookoła siebie obejmujesz?
2: To wygląda naprawdę sztos, nie? I wreszcie dziewczyny nie mówią na dyskotetę, że jej obłapią. Nie. I takie
1: białe są, wiesz, na, sznureczki. na sznureczki. no, no, no. pokochać, Nie,
2: nie mają jakby tego nie, typu nie eksperymentów. Nie, Natomiast to co, fajne, nie, to, co jest niesamowicie fajne, w tym akurat przypadku, tego sklepu, to to, że oni właśnie wizerunkowo dowożą bardzo unikalny look właśnie z tytułu współpracy z tymi samymi modelami od lat. I ja nie spotkałem się nigdy z tymi. może to jest kwestia zakrzywienia jakiejś bańki, w której ja funkcjonuję, ale tam masz. Ale
1: też i ekspozycja właśnie samych produktów była fantastycznie przedstawiona, bo nie było żadnych wątpliwości przy zakupie, w sensie bardzo niewielkie były wątpliwości przy zakupie online nowych garniturów, tak, no bo to zazwyczaj jest taki proces, że musisz przymierzyć, no bo ja, przecież Garniak będzie inaczej leżał na tobie, jak tego nie zobaczysz na żywo w sklepie stacjonarnym, a tu jednak się okazało, że można to zrobić online.
2: No i świetnie w ogóle skomunikować te wyróżniki właśnie tej marki za pomocą różnych y, atrybutów, którymi możemy się posługiwać, niekoniecznie właśnie tak na pałę trochę jadąc, na zasadzie idźmy po tej najniższej linii oporu i, i wrzućmy dokładnie tą samą stylizację z tym samym na przykład człowiekiem. Więc y, oczywiście, że pomysł w generycznych kategoriach, a marki modowe myślę, że mają problem z y, generycznością, no bo wiadomo, że... Że tutaj trudno o. My w ogóle jesteśmy to tak, tak, nomen menomen. Y... Polecimy wam. Nie wiem, czy ty oglądasz w ogóle jakieś telewizji, telewizyjne rzeczy, w sensie produkcji? Nie telewizji, ale na przykład Netflixa. czy, no, tylko, tak, żużel? Tak. czy tylko Żużel. <śmiech> Korona <królum. śmiech> królów. Korona ja jest, ja królów i Żużel. Jestem zorientowany. Korona królów i żurzel i wiadomości na jedynce, nie? Żeby było wiadomo. Czy TVN?
0: Tak, TVN. że. Nie, <śmiech> Dziękujemy panu, że pan przyjechał. Kończymy tą rozmowę. Czyścimy kartę. Czyścimy kartę. Okay. No tak, no jeżeli zdarzają się dobre produkcje, to znajdę tam chwilę czasu, po prostu jest, coś prześledzić. Tak, a więc, Marek Modowych tak. jest taki
2: fajny serial, teraz krótka seria, pięcioodcinkowa, Halston, dobrze mhm, powiedziałem, tak. tak? O przypadku amerykańskiej marki ikonicznej z lat 70. i 80., która fajnie pokazuje taki biznes case marki, która została założona przez ekscentrycznego projektu
1: Pod jego własnym nazwiskiem? Pod jego
2: własnym nazwiskiem i fajne różne inklinacje, tam były takie chociażby związane z projektowaniem, jak to się wprowadza, jakie były pierwsze kroki, to w ogóle taki właśnie biznes case jest doskonały z perspektywy myślenia o biznesie, jakie są pierwsze pierwsze kwestie, chociażby, nie wiem, nawet z pompowaniem wartości tej marki, tak, bo oczywiście, że, że nawet w tamtych latach były to oczywiście już wysycone rynki. I był taki, nie chcę zdradzać całej fabuły, bo sobie dooglądacie albo doczytacie do, do, do w ogóle historię. Nie chcemy spalić po prostu. Nie chcemy spalić, żeby nie zepsuć wam przyjemność, bo niewątpliwie bardzo dobrze aktorsko zrobione Świetna w ogóle kreacja. Um, nie pamiętam tego aktora. On grał Obi-Wan Kenobi w Star Warsach w tej nowej wersji. Nie wiem, czy tylko kojarzysz Typa.
0: Nie, to jest w ogóle seria, która. Ja znaliście rzeczy w ogóle do przejrzenia. I... Nie oglądałeś? Tak za Jezu, odcinków, Jezu. ale tutaj by powiedział, że mam więcej osób, które ma, <śmiech> <śmiech> mają podobne doświadczenia. Razie... Jak
1: ty <śmiech> dobierasz tych gości z naszego podcastu?
2: chciał i powiedział, że zapłaci za przyjazd, sobie, żeby tu być. Jak to, to nie w drugą stronę? Nie, nie, to źle zrozumiałeś. <śmiech> to on tego, czy nie czytasz tylko z kartki. Co mam powiedzieć? <śmiech> nie, nie czyta, nie jak nie chcesz płacić, to nie czyta. W każdym razie jest to doskonały case z bardzo dobrą, bogatą też obsadą aktorską, z do, do, doskonale poprowadzoną, ale też nie mniej ważną, ważne są właśnie tam takie wątki typowo biznesowe z których możemy dowiedzieć się, jak mocno można na przykład ograć personal branding, jak na przykład sama struktura materiałów używanych do jak produkcji odzieży.
1: czytanie umów przed podpisaniem. Jak ważne jest
2: to. Czytaj ze zrozumieniem, Fabianie. <śmiech> Ale nie będziemy
1: palić wam e, oczywiście całego e, materiału tego na, na Netflixie. Obejrzyjcie, jeżeli macie chwilę czasu, to naprawdę polecamy odcinki, są godzinne, jest ich tylko pięć, więc e, warto, bo business case jest e, Bardzo dobry,
2: bardzo dobry. Ale zmierzam do tego, że m, pokazuję, jak bogat te spektrum narzędzi można mieć, kiedy się projektuje pewne rzeczy z wyprzedzeniem, a z drugiej strony jak kruchy jest ten cały brand, kiedy się okazuje, że on ma niepoukładane pewne strukturalnie wyzwania, plus oczywiście pojawiają się takie rzeczy związane już z czystym przywództwem, kiedy okazuje się, że zaczyna być za dużo wciągniętej nosem kokainy, nie? Ale to... A, akurat... No,
1: akurat taki urok tamtych lat. Takich lat,
2: nie? No. Ale bardzo ciekawy case, natomiast myślę, że i umiejętność właśnie projektowania pewnych kreacji, to jest raz, ale też i pompowania pewnego stylu, który nagle się okazuje bardzo też dla tej kultury amerykańskiej ikoniczny i jak można to elegancko właśnie y, przeciągnąć i jak można z drugiej strony, jako też przestroga, taki brand zajechać poprzez właśnie y, wyłącznie skoncentrowanie się na wynikach sprzedażowych. Bo tam jest case pójścia we współpracę z marką JCPenney, co jest trochę jak z perspektywy, nie wiem, wyobrażenia sobie, to jak na przykład, nie wiem, Marka Witsien w Biedronce. Tak? To też taki case, mm. my to już, nie pamiętam, czy mówiliśmy o tym w podcaście, czy nie, ale...
0: Tak, wspominaliśmy. Nasz słuchacz się trafił na żywo. Tak, teraz dwa w jedną. To no właśnie, to
2: jest mniej więcej tak, nie? Z perspektywy budujesz markę premium, a potem wybierasz niewłaściwy kanał dystrybucji, bo w jakimś momencie, zwyczajnie... Ktoś chce
1: markę podpompować, wyniki sprzedażowe, by potem ją dobrze spieniężyć.
2: Żeby capnąć na przykład większą pulę od inwestora, który ma na przykład przejąć udział, nie? Fabianie, a powiedz mi, jak na poziomie typowej agencji, bo jesteś typową agencją reklamową, która się specjalizuje w e-commerce'ie, jak wygląda dzisiaj rynek? Jak to z perspektywy takich, wiesz, typowo też wskaźnikowych dzisiaj wygląda sytuacji? Czy naprawdę e-commerce urósł aż tak mocno przed, wiesz, jak... Przez
1: ten okres pandemiczny?
2: Ja pamiętam, jak my, żeśmy rozmawiali, był to marzec 2020 roku i ja miałem jedną z pierwszych chyba takiej konwersacji na zasadzie, Chryste, Panie, widziałeś, co się wydarzyło, a Fabian uśmiechnięty, mm. radosny. Idealnie,
1: fantastyczny
2: Wsio... czas. Więc... Ale o czym ty mówisz? Smog nad, smog nad Częstochową, wiesz, uderza na 400% normy. Fabian, z czego się cieszysz, pytam. A, wiesz, bo jeżeli ktokolwiek na tym kryzysie wygra... To będę, to ja. Tak było. Nie, wypierz, nie, nie wypierzesz tego.
0: Nie wyprzesz. Się. No skoro już padło, to muszę przyznać. Się, no właśnie, I naprawdę to że było? tak było. Znaczy tak, no tutaj z, mamy różne raporty, różne badania, prawda, ale mieliśmy z tego, co pamiętam, prognozowane w zeszłym roku, jeszcze przed COVID-em, o, rynek o wartości około 70 miliardów e, dla e commerce w Polsce, natomiast według e, różnych szacowań było to ponad 100-110 miliardów, więc tutaj jak widzimy, mimo tego, że dalej jesteśmy gdzieś rynkiem, któremu się dalej się przypowiada, że te 2-3-4 lata w przyszłości to jest, dalej wzrost o kilkanaście procent, e, zanim gdzieś tam dogonimy zachód, w tym, e, że ta ilość zakupów, jeszcze czy tutaj bezpośrednio przez ten kanał cyfrowy będzie już na takim poziomie ustabilizowanym do tego poziomu, powiedzmy, sprzedaży tradycyjnej, więc no to, co powiedziałeś, no jak najbardziej, no my jesteśmy zadowoleni i zresztą to znowu gdzieś gadaliśmy odnośnie stricte samej strategii, gdzie, no nie ukrywam, z naszej strony kilka miesięcy faktycznie przeleżała, zanim się wzięliśmy do niej, ale to znowu przez to, że no wszystkie plany wzięły w łeb, czyli faktycznie bardzo wiele projektów zostało podpomp- podpompowanych, bardzo wiele projektów poszło do przodu i tutaj, tak jak mówiliśmy, no, w obecnym czasie prowadząc agencję, faktycznie by trzeba było być naszym Biznesu, żeby sobie, żeby sobie nie poradzić i tutaj znowu nawiązuję gdzieś do tej strategii, którą gdzieś tutaj mamy jako kluczowy temat w dniu dzisiejszym i mimo tego, że przez kilka lat zapewne jeszcze możemy sobie pożyć na, na fajnym poziomie, po prostu nie martwić się, czy ewentualnie pozwolić sobie na to, żeby odrzucać na przykład większość czy klientów nieinteresujących, czy po prostu bez jakiegoś zakresu, bez Jakieś możliwości rozwoju w przyszłości. No, natomiast wiemy, że na no każdy cykl ma początek i koniec, prawda? Więc y, gdybyśmy się obudzili za kilka lat, gdzie po prostu znowu widzimy trend, gdzie mnóstwo agencji, prawda, tak, gdzie ludzie praktycznie no, mogą być po jakichś szkoleniach, czy po prostu podłapać coś w agencji i po prostu y, otwierają własne biznesy. No tak po prostu na pewno w przyszłości znowu będzie jakaś czystka rynku, prawda? I tak jak teraz mnóstwo wspominałem jest freelancerów czy agencji, no na pewno pozostaną potem właśnie te najbardziej wyraziste, czy będzie na pewno znacznie łatwiej. Yy, żyć, czy, czy być w otoczeniu tego rynku, niż ci, którzy po prostu no, żyją tą chwilą i po prostu teraz cieszą się, bo, bo nasz rynek bardzo mocno Z agencjami
2: udóż. digitalowymi pewnie jest jak z Bitcoinem. Poleciał jak szalony, ale będzie korekta. Ta <grytanie> <grytanie> a powiedz twoja agencja, Click Leaders, która fajnie się rozwija, jak pamiętam, jak poznaliśmy się kilka lat temu, to było was mniej, a dzisiaj pracuje ludzi i chyba jesteście jedną z największych w Częstochowie albo też największą, jeśli dobrze pamiętam? Mogę się mylić, ale proszę opowiedz.
0: Tak, no na pewno jedną z największych. Jednocześnie tutaj chciałbym sprostowanie, bo to, że w Częstochowie to na pewno nie jest skala, do do której dążymy. No, przeglądałem szczerze, że to już 45 lat temu.
2: należąca jest do klasztoru na maju. Moim... <g staring> <grystu> <grystu> <i> większy. <grystu> ale
0: ale to, tak, tak, to jest bezpośrednio nasza konkurencja <grystu> i nie będziemy mieli <grystu> <w> możliwości wykoszenia. <grystu> <grystu> Tak, ale po prostu jak przyglądałem pamiętam, 4 czy 5 lat temu spotkaliśmy Aha. się na pierwszym szkoleniu właśnie w Poznaniu, które, gdzie Allegro bezpośrednio ciebie zaprosiło, e, wtedy mieliśmy koło 5-6 osób, natomiast obecnie nas jest ponad 20 Aha. i dalej to jest liczba zbyt mała, po prostu już nawet ogranicza nas biuro, które nawet niepełny rok temu wynajęliśmy i już po prostu e, rozmyślamy nad systemem dwuzmianowym <laughs> <laughs> dla, dla osób, które u nas pracują, więc bardzo fajnie widać, widzieć jednocześnie wzrost ten bezpośrednio w organizacji gdzie no nie przychodzę i tak patrzę skąd właśnie tutaj ten no, no. wziął. i tak i niezręczne i kim jestem facet tak. <grywa> <grywa> Tak, dokładnie. I jednocześnie nam też fajnie, że wiele projektów, które gdzieś tam prowadziliśmy od początku, y, urosło i jak widać, że jeżeli przyłożymy się u tej pracy podstaw, po prostu jedyne, co, czego potrzebujemy, to czas, prawda, żeby te projekty doprowadzić do, do fajnego powiedz, poziomu.
2: największe wzrosty, y, najbardziej spektakularne, y, czym były podyktowane? U klientów, nie? Na zasadzie, co było takim, wiesz, triggerem, który wyzwalał tą całą, wiesz, hossę na dany brand?
0: Mhm, to znaczy, to teraz ym, rozmawialiśmy przed rozmową, prawda? O naszym kliencie, kto, dla którego tworzyliśmy mhm. strategię i po prostu w zależności czy mówicie o takich pomysłach hot hoc, które możemy wrzucić do razu, czy po prostu w dłuższej perspektywie ale po prostu opierając się na tej drugiej kwestii, no to po prostu ciągła praca i analiza, prawda, bo bardzo często wszystkie działania, które prowadzimy, to są na zasadzie jednorazowego strzału, prawda, coś robimy, wrzucimy i jeszcze nad nim przeanalizujemy, nie zobaczymy, czy to faktycznie przyniosło wyników, już mamy jakiś kolejny pomysł i co najgorsze cały czas strzelamy w różnych kierunkach, prawda, a faktycznie jak cofniemy się te dwa kroki do tyłu, obejrzymy sobie jakiś sensowny kierunek, w którym chcemy, chcemy iść, no to po prostu potem tylko kwestia odpowiednio, długiej, od, odpowiednio długiego pokazywania tych komunikatów, czy znowu tych wartości, o których, o których mówiliśmy, żeby po prostu sobie zaskarbić.
1: Sympatię odbiorców.
0: Sy- dokładnie. No super. Dobrze, moi drodzy. E- Pięknie tutaj pogadaliśmy. Tak, Teraz...
1: ja tutaj za chwileczkę, jak skończymy nagrywanie naszego podcastu, muszę zapytać Fabiana, który z jego klientów jest następny w kolejce do opracowania strategii. No właśnie,
2: tak. jakiś lider w jakiejś kategorii, żeby to był, wiesz, już taki case, gdzie my na przykład wyjdziemy wtedy na konferencję i powiemy, słuchajcie, znacie tych, to wszyscy powiedzą tak, to wtedy my sobie znowu będziemy mogli przypisać, wiesz, zasługę, nie?
1: Powiem Ci, że musisz uważać, bo Fabiana Mina już yy, nie wiem, czy zniesie kolejną taką. Ja
2: też to widzę, też to dostrzegam, no. że on purpurowy w tej chwili niebezpiecznie. Nie wiem, mierzysz ciśnienie czasami. <laughs> nie, nie wiedziałem, że mam potrzebę, ale.
0: Zaraz Kiedy ktoś coś mówi, zbadam. że zabierze twoje zasługi, to wybija ci taka żyła na człowieka. O, teraz. Potwierdza się. Wiesz co, pod światło, pod
2: światło tak wyraźnie nie widać. Ale, ale ja ci nic.
1: mogę zdjęcie zaraz zrobić. Mariusz, jeszcze raz powiedz, co ty mówiłeś. Całe
2: sukcesy Fabiana są w naszą zasługą. I teraz patrz, patrz.
0: Faktycznie mówię. Wiecie co, chyba zmieniamy agencję strategiczną. Przepraszam, nie chyba. Lubimy pewne sytuacje,
2: nie? Dobra, słuchajcie, moi drodzy, bardzo fajnie się rozmawiało. Myślę, że to nie będzie ostatnia rozmowa z Fabianem. Myślę, że jeszcze będziemy się spotykali, zwłaszcza w sytuacji, w której będziemy mogli wyraźnie powiedzieć, że wszystko, co Fabian zawdzięcza...
1: <śmiech> <śmiech> zawdzięcza swojej pracy ciężkiej i pracy jego zespołu.
2: Tak jest, bo tutaj też trzeba powiedzieć, że Fabian jest miłym człowiekiem, ale nie robi tego sam, prawda? Ma też wspaniały team i na pewno one, te osoby, które pracują z Fabianem, czują, że cała robota i sukces jest ich właśnie zasługą, a nie Fabiana.
0: No tak, dokładnie. Ja się staram cały czas bardzo to mocno podkreślać i... Patrzę na Żłomierzu.
2: Żu- tak. <śmienny> <śmienny> Żłomierz <śmienny> mówi, niekoniecznie.
0: <śmienny> nie, nie, naprawdę patrząc po wielu osobach, to niejednokrotnie oni mogą być dla mnie inspiracją odnośnie pracy czy pomysłowości po prostu to gdzieś odnosi już budowę samej organizacji. Ja jestem zdanie, że wystarczy dać ludziom przestrzeń i wolną rękę i po prostu im zaufać i wtedy oni odwdzięczą się tym samym, wnosząc po prostu bardzo wiele rzeczy w życie firmy, czy po prostu mając mnóstwo pomysłów przy pracy nad projektami klientów. Super. Myślę, że jak
1: kiedyś będziemy mieć pewne wątpliwości, to pójdziemy do Fabiana na etat.
0: Myślisz? No
1: daje nam dużo wolnej przestrzeni, pomysłowości. A jak naszej...
0: Dycha na godzinę.
1: 10 koła? Powiem ci, że Brut. całkiem nieźle. Brutto.
0: Ale, brutto. Ale,
2: ale jaka waluta jeszcze? Jaka waluta? W częstochowskich nie, lirach. Wszystkie nie, nie. korony. Przedyskutujemy to wrócimy do Ciebie Nawet. z informacją zwrotną. No dobra, e, moi drodzy. E, Było bar- nam bardzo miło, tak Fabianie. Jest. Bardzo fajnie, się rozmawiało, bardzo fajnie, bardzo sympatycznie. E, dziękujemy wszystkim Wam, którzy byliście z nami dzisiaj, drodzy słuchacze. A gdybyście chcieli wejść na wyższy poziom marketingu i chcieli zastanowić się, jaką metodą to wszystko zbudować, to oczywiście mamy dla Was co, Karolino?
1: A oczywiście nasz kurs online na ABC Strategii Marki.
2: Koniecznie. E, zawitajcie na pokładzie tego kursu. Pamiętajcie, że dla słuchaczy tego podcastu mamy rabat 15%, a my jesteśmy z Poznania. My nie lubimy, podobnie jak Joey z Franców. dzielić się, tylko że my akurat rabatami, nie? A dla gości? Dla gości też możemy zdać rabat, jeżeli ale mniejsze. uważni są, jeżeli są mniejsze. uważni, to właśnie
1: usłyszą, że hasło podcast pisane przez CEP przy składaniu zamówienia to 15% rabatu.
2: Ale dla gości jest 5%. <laughs>
1: tak.
2: Oczywiście żartowaliśmy. E, jakoś się dogadamy. Moi drodzy, to co? Dziękujemy wam bardzo za bycie z nami. Fabianie, tobie dziękujemy
0: za przejazd. Pozdrawiamy. Dzie- tak, ja dziękuję również za zaproszenie, za możliwość odbycia miłej rozmowy.
1: Ledwo przyszło ci to przez usta, to no, słowo no, no, miłej. No, no, a żyła
0: pracuje, no, żyła no, pracuje.
1: Ale doceniamy, doceniamy, naprawdę, dziękujemy. Dobra,
2: Drodzy, dziękujemy, nie przedłużamy. Do miłego.
1: Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
0: Cześć. Cześć.